0: Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos ao Acontece News, um programa que dá destaque para as principais notícias sobre educação. E na bancada, como sempre, está o meu amigo
1: o professor João Guilherme Ritterkuck. E aí, João, tudo bem? E aí, Guilherme? Como é que tá? Beleza? Depois de uma... Uhum. Uh, esfuziante semana do livro da leitura, né? Semana de muito trabalho para todos nós. Uhum. Estamos aqui de novo, né, pedindo perdão aos ouvintes por ter falhado uma semana aí, mas realmente a semana foi corridinha, mas estamos aqui para repercutir essa quinzena de notícias aí tão animadoras quanto a nossa semana.
0: <risos> Pedimos perdão pelo vacilo, né, mas é que uh, o município de Esteio passou principalmente nessa última semana pela nona semana do livro da leitura, também conhecido como semana do livro da loucura, porque a gente não parou <risos> um segundo, né, então vamos fazer aquela introduçãozinha de sempre, porque esse é o nosso décimo primeiro episódio, João. Ah, o programa então do dia 23 de abril, né, ele não foi gravado justamente em razão das questões da semana do livro da leitura, etc. Então hoje a gente fez um compilado dessas duas semanas, né? É, ele não vai ser muito mais extenso, né? A gente enxugou bastante a pauta, tentando focar bem assim no que era mais relevante, né? E, claro, depois disso a gente pretende voltar pro ritmo normal mesmo, semanal, tá? E dessa vez também a gente fez dois grandes blocos, né, de giros de notícia, porque uh, uh, tinha bastante notícia do ponto de vista nacional e etc. E razão, claro, nosso tempo não deu pra gente fazer um fio com qualidade, por exemplo. Então, era em vez de entregar um trabalho mal feito, né, João? A gente vai lá e faz o um trabalho bem feito à medida do que a gente consegue entregar nessa semana. Nas próximas a gente retorna em larga escala, né? E a pergunta que sempre se impõe é, vocês já visitaram o nosso site? É o www.acontece-no-ensino.com.br Lá tem todo o acervo da acontece as entrevistas, os noticiários, os especiais, enfim, tudo que é produzido aqui na casa, tá? Também lá tem os links para os principais agregadores de podcast, o Anchor, o Spotify, o Apple Podcast, enfim, todos aqueles que vocês conhecem e, claro, tenho certeza vai ter lá o da preferência de vocês. E o nosso e-mail, sempre, sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma sugestão, mandar um recadinho, uma cartinha de amor, vocês né? podem mandar também para o BR mandem para mim claro né e claro cartinha para o João não porque ele é casado tá e mas mandem cartinhas fraternais para o João e no, por que né? as
1: pessoas precisariam te mandar uma cartinha
0: não, não eu não disse que elas precisam eu disse que elas podem é diferente
1: quem, em a consciência, mandaria uma carta para o Guilherme? Cara, não, esculacho sim, assim, mano? Se nós temos ouvintes que gostariam de mandar uma carta para o Guilherme, pode entrar em contato, mas eu, eu duvido. Para mim também pode mandar carta, viu, gente? Eu de, sou de... casado, mas pode mandar carta.
0: Depois desse esculacho
1: do João... Elogiando o trabalho é. e tal, as coisas assim, né?
0: Ah, não, isso pode sempre, né? É. A gente vai para o primeiro bloco do Giro pelo Ensino Regional. A notícia do dia 18 de abril, a Prefeitura de Canoas promove capacitação de alunos da Unilassale para atendimento de imigrantes.
1: É isso aí, Guilherme. Notícia do, do próprio veículo da Prefeitura. né? Ele diz que a iniciativa da Secretaria, uh, a Adjunta de Igualdade Racial e Imigrantes, organizou uma aula prática de orientação aos alunos dos cursos de Relações Internacionais e Direito da Salle, né A ideia é realizar o atendimento real de imigrantes da cidade. Que receberam o encaminhamento correto para o pedido de expedição de documentação. A gente sabe que as pessoas enfrentam um grande problema de expedição de documentação aí, porque né, perderam quase tudo, então, na vinda, enfim. É, e essa atividade ela faz parte de uma série de ações, né? Para um mutirão de apoio que vai ocorrer em maio. E por isso é importante treinar os atendentes, né? Baita iniciativa... Até... Porque Não, e é... até
0: por isso, né, essa coisa de despedir o documento também para garantir, as, a, ter as garantias, né, de serviços é, e ajuda também, né.
1: É para que eles possam, de fato, exercer cidadania, né, essas, essas questões são importantes para exercer a cidadania da, da, das pessoas, enfim. Uh, e aí, a gente sabe que essa galera vem para cá e eles na, na travessia ali, principalmente na travessia Venezuela, chegando ali por, por Roraima, a coisa não fica boa. O povo ali de, da cidade vizinha, né, não estou fazendo um julgamento aqui se é legal ou não, mas uh, uh, a, o povo, o povo da, da, da fronteira, da cidade brasileira que recebe eles ali em Roraima, não é um povo acolhedor, eles tratam com hostilidade, né, enfim, não tô aqui dizendo de, falando mal do povo, da cidade, enfim, não é isso que eu tô aqui fazendo, mas é É, a gente sabe, o fato, né, tá falando,
0: né? Contexto, né? É, tá que falando nós... do contexto, né, a contexto. E
1: eles acabam sendo, muitas vezes, antes de vir para cá, acabam perdendo a documentação, quando chegam aqui, às vezes são, eles são furtados e levam tudo que eles têm, não deixam eles entrar, enfim, eu sei que a maioria desse pessoal chega sem documentação sem nada, 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 né, então é importante para a cidadania que eles consigam é, resgatar a sua documentação, enfim.
0: E é legal como isso tem implicação direta com as relações também de educação, afinal, né, as pessoas estão sendo treinadas do direito das relações internacionais, é, da educação, né, estão se educando, estão no ensino superior também para poder é, fornecer esse tipo de ajuda né, e trabalhar nesse tipo de, de serviço também, né? isso que é legal,
1: isso que é bacana. Uhum. Bem, 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 bem bacana. É, baita iniciativa da, da, da prefeitura junto com o Nuna Salle, espero que seja replicada mais vezes. E aí tem uma notícia do dia 18 do 4, Guilherme, do CEPER Sindicato, uh, CNTE chama flexibilização do investimento em educação de prática antidemocrática.
0: Isso, a notícia do CEPER, Sindicato, na verdade fazendo uma replicação, né, é, é, a notícia ela é mais extensa, mas em linhas bem gerais, uh, os ouvintes que nos acompanham devem lembrar, a gente já noticiou isso, acerca da PEC 13 de 2021, né, que foi aprovada há pouco tempo atrás, e isentou os estados e os municípios do gasto obrigatório de 25%, só que nos anos de 2020 e 2021, com a necessidade de que isso fosse também recompensado nos anos seguintes, né? Uh, mas, de qualquer forma, né, a, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é, fez uma nota repudiando né, a, a aprovação, e o principal reclamação da CNTE, João, era justamente que, uh, embora a Câmara Federal tenha criado uma comissão especial para tratar da PEC discutir e tal, é, não ocorreu de fato um debate efetivo, uhum. segundo a entidade, tá? Nem entre os deputados e nem com a sociedade, quer dizer, foi uma aprovação meio relâmpago, né? Não foram chamadas entidades, sei lá, de classe, é, que enfim, outras representações da sociedade civil, né? E, e, e esse debate não teria sido satisfatório, né? De acordo a CNTE, né? Mas na verdade também essa notícia veio um pouco para mostrar, né? E para ver os desdobramentos né, da, da, da decisão que a gente repercutiu aqui no
1: programa passado. É, total de zero surpresa sobre o fato de não, não, não ser conversado sobre, né, não é uma prática da, desse governo, então é. É, isso acontece.
0: É, e a, é, a Câmara... Exatamente. E a Câmara também, infelizmente, muito conivente, né? E ainda no dia 18 de abril, o Programa de Incentivo à Aprendizagem retoma atividades na Prefeitura de Esteio, na Secretaria de Educação, João.
1: É isso aí, Guilherme. Uma notícia do Portal da Prefeitura, né? Fala do Piau, esse Programa de Incentivo à Aprendizagem, que voltou a funcionar nas Escola de Esteio, né? O objetivo é oferecer atividades de reforço e recuperação escolar no período inverso ao da aula regular. De acordo com a matéria, serão aproximadamente 800 estudantes atendidos. Então, é, esses programas que existem hoje são, a, são filhos do Mais Educação, né? Que durante muito tempo foi um programa federal e acabou sendo extinto no governo Temer. E dessa vez ele vem com uma roupagem de recuperação de aprendizagens mesmo, né? Buscando incluir essas, esses estudantes que ficaram bem de fora do processo educativo uh, durante a pandemia, para que a gente possa... É, diminuir a lacuna, né? Porque o resgate das aprendizagens é uma da, dos grandes objetivos, se não o maior, desse ano de retorno pós pandemia para a educação, né? Uh, e vamos ver que resultados vai, vai, surtir, vai vão surgir aí, né? A, o município uhum. ele fechou uma parceria com o Instituto Alicerce do Rio de Janeiro, tem toda uma metodologia própria para esse programa e vamos ver o que, que vai acontecer, né? Também em esteio, né, Guilherme? Tá, tá rolando a Semana do livro da Leitura. E aí tem uma programação bem, bem bacana aí durante a semana.
0: Nem me fala. <risos> ah, a gente tá rindo um pouquinho porque nós somos <risos> o
1: setor que organiza tudo isso, né? A grande cabeça pensante dessa semana do Livro da leitura, foi a nossa colega Tânia Belmonte e a gente sai correndo atrás para fazer, né? É. Então a gente teve lives de segunda a quarta, teatro na quarta nas escolas, teatro na quinta na Casa de Cultura. Também houve um lançamento de um podcast institucional. Lá da Unidade de Projetos Tecnologias e Inovação é. da Secretaria, né? É, então, estamos correndo tu, aí.
0: Tu, é, né, correndo nem se fala, né? Eu acho que eu nunca dirigi tanto na minha vida em tão pouco tempo durante essa semana, né? Porque, por exemplo, esse teatro que a gente foi, que foi feito, né, na, nas escolas na quarta-feira, foram várias escolas, foi um teatro itinerante, né? Então, levar os artistas fantasiados, teve até parada em Blitz e as pessoas se. <risos> o, o policial, quando se deu conta que era o pessoal fantasiado, indo a escola, até quase pediu desculpas, coitado do cara, depois, né, tal só fazendo o trabalho dele. <risos> Mas, de qualquer forma, a gente riu bastante. E o teatro de quinta-feira foi o Mulheres de Machado, né, João? Uhum. Que é produzido, foi escrito pela professora Lúcia Regina, que, salvo engano, é tua orientadora de mestrado, não?
1: Exatamente, grande, a... professora Lúcia Regina Lucas da Rosa, orientadora de mestrado e... e... E foi, é demais, assim, assistir a produção, né? A produção totalmente, como, como tu mesmo disse, uma produção totalmente autoral. Isso. Uhum, e, e, e é incrível a gente ver o quanto... Né? para quem não sabe o que é o Mulheres de Machado, ele é uma peça em que, em que há um grande, uma grande conversa ali entre as personagens femininas do Machado de Assis, né? Uhum. Então estão todas elas ali contracenando de, do, 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 das, de todas as obras aí de, da... da de várias obras do, do Machado de Assis. É incrível, incrível, gente. Foi uma é. experiência
0: muito legal mesmo. Uma experiência realmente.
1: muito, 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 muito bacana. Muito demais,
0: assim. E, e o lançamento do podcast foi o Portal EducaCast, né, João, que é. a gente tá dando os dando primeiros passos, tentando divulgar um pouco produções em formato de áudio produzido pelas escolas, pelos professores da rede, enfim, né, também estamos com os projetos futuros aí da unidade. Mas daí, assim, é o que, é que acontece. O Acontece aqui, a casa, é uma coisa autônoma minha, do João, né, e de outros convidados. Aquele lá é institucional, então quem quiser seguir é portal EducaCast, tá, em todas as plataformas praticamente já, né, mas lá a gente vai tratar do ponto de vista bem institucional, institucional mesmo. Institucional, tá? isso. A, aqui a gente é bem livre para falar o que a gente quiser, lá aí, né, a gente fala do ponto de vista institucional e tentou. Lá entregar... a gente
1: fala o que a gente quiser também do ponto de vista institucional.
0: É, exatamente, <risos> é, né? não, claro, nesse sentido, né, quero dizer que aqui a gente tem outro é. foco, né, lá é... Não, não, com é
1: certeza, é um aqui... Direcionamento, é. Aqui a gente, aqui a gente vai, vai falar de notícias como um todo, lá a gente vai falar Isso. do trabalho que é feito. Se tu quiser saber um pouquinho do nosso trabalho, enfim, quiser saber de tudo que tá rolando, porque lá é bem para repercutir mesmo os projetos que estão rolando, né? Uhum. Então se vocês quiserem curtir, é só ir lá, né?
0: Exatamente. Então, só seguir lá nas, nas principais plataformas agregadoras de podcasts, né?
1: O portal EducaCast. <risos> Pô, bonito o nome, né, gente? Foi Gostou. Ah, me digam se não. Bom demais. Ficou legal. Vamos lá para a próxima notícia, então. Notícia do dia 19 do 4 do, do portal do IFRS. Recursos de tecnologia assistiva são disponibilizados para estudantes do IFRS.
0: Isso, essa notícia é interessante porque o Centro Tecnológico de Acessibilidade, o CTA do IFRS, entregou kits nessa última semana com um recursos de tecnologia assistiva a todos os campos do, do IF, tá? É, esses materiais eles vão para os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, os NAPNIs, ou aos núcleos de ações afirmativas, os NAFs que é, em linhas gerais, para auxiliar no atendimento de estudantes, tá? A questão é que eh, os produtos... Produzidos, parece aqui um pleonasmo, né? Mas as produções, né? As, a, a, os materiais, de fato, é, tem uma lista bastante longa, né? Mas dentro dessa lista vocês podem consultar direto depois no site do Ferrez, se tiverem curiosidade, com a exceção de uma lupa de mão e a rotuladora Braille, porque são de fato, no caso da rotuladora Braille, né? Uma máquina bem complexa, etc. Né? Feita em escala industrial e tal. Todos os outros recursos foram produzidos pelo próprio CTA. E é, é, é legal ver essa coisa do da. Da, uma espécie de endogamia, né? No uhum. sentido, eu não sei se é a melhor palavra que traduz, mas de qualquer forma, a ideia aqui é que o Instituto trabalha e, quer dizer, desenvolve os alunos para produzir o material, o material vai para o próprio Instituto, né? E é utilizado com os alunos, ajuda no processo de inclusão e tal, né? e Isso que é bacana. E esses materiais também são utilizados pelos estudantes de licenciatura e pedagogia, que também estão lá para produzir, com, em forma de sendo bolsistas e etc., né? Então, aí, uma iniciativa bacana que a gente trouxe justamente, né, para de repente inspirar as redes, né? Claro, os IFs também, né, muito nessa pegada da técnica e tal, mas de qualquer forma, né, algo a se pensar também para as redes. E falar, IFRS, de, hum, falar de prática
1: boa do IF é quase um, um
0: é, 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 é é... quase é, andar para frente, né? É exatamente, é, é, é sempre fácil, né? E o IFRS também, uma notícia do dia 25 do 4, a gente não perdeu o bonde. É, se manteve em uma lista, né? Comemorou bastante isso, se mantendo numa lista das melhores universidades do mundo, de acordo com o Centro de Classificações Universitárias Mundiais, o CWUR, tá? Uma sigla em inglês. CWUR, aqui em português. No nível mundial, né? A IFRS apareceu como. Vou tentar falar isso aqui, não ver se eu lembro, tá? É, um, um milésimo quinquagésimo. Trigésimo, sexto?
1: É Meu isso? Deus!
0: Será sei que lá, é isso? Cara. Na posição. Não de...
1: estudei para isso, não.
0: <risos> Na posição de 1536, tá, gente? Uh, e a 42 essa eu consigo falar, posição no Brasil, tá? Aí o um ouvinte até pode dizer, poxa, mas 1536, mas eu vou repetir, é um Instituto Federal que compete com universidades do planeta inteiro, tá? Uhum. Privadas e, e públicas. Então, tá aí o mérito, né? É, lembrando que os IFES, sim, tem recursos, tudo, a gente sabe, mas mesmo assim são IFES, né? Eles têm uma outra pegada, não é exatamente sim. uma universidade, né? Eles até têm curso, mestrado, doutorado e tal, mas, mas o foco é outro, né? E se manteram no nível universidade, né? E essa que é a questão. Bom, e aí no dia 27 deste mês ainda, João, é, o veículo da Prefeitura de Novo Hamburgo diz que a robótica auxilia na aprendizagem de estudantes na cidade de Novo Hamburgo, né? Então, vamos falar bastante sobre os kits, etc.
1: É isso aí, então a, a SMED de Novo Hamburgo então, adquiriu 60 kits de robótico robótica, guardei <risos> <com> Uno <risos> no urno para as escolas com turmas de aceleração, né? Então, segundo a SMED, 52 escolas já contam com kit, a rede de Novo Hamburgo conta com 80 escolas e as turmas de aceleração ainda não tinham kits disponíveis. Os professores da rede também vão receber formações através do Centro de Experimentação, Pesquisa e Inovação Científico, CEPIC de Novo Hamburgo, né? Que é o, o núcleo de tecnologias lá da cidade. Isso. É, é, a nossa, é a
0: nossa versão de Novo Hamburgo.
1: Exatamente. Na verdade, <risos> na verdade nós somos a versão deles, né? Novo Hamburgo tem, um CEP, tem, tem o seu Centro de Experimentação, Pesquisa e Inovação desde o ano de oh. 1980. Opa, olha é aí. Ó. Bem, bem antigo mesmo, Peço assim, um trabalho perdão. bem Peço. esponsolidado.
0: Peço perdão pelo vacilo, pessoal. Aliás, um abraço à Ana
1: Janaína, coordenadora do CEPIC de Novo Hamburgo, uma pessoa incrível, uma baita pesquisadora e professora. É, e ainda no dia 28, a SMED de Novo Hamburgo fechou uma parceria com o Senai. Né, o projeto chamado Trilhas de Aprendizagem vai, vai atender 449 estudantes oferecendo cursos profissionalizantes. As aulas começam no mês de maio e tem como público-alvo estudantes do nono ano do ensino fundamental. Então... É, no Homburgo começando a capacitar a galera aí, né?
0: É, é legal porque muitas vezes esses alunos já estão um pouco angustiados, né, para saber como é que vai ser a inserção deles no mercado de tra trabalho etc, né? Uh, eu, pessoalmente, penso que o ensino fundamental ainda não é exatamente essa etapa, talvez o ensino médio mais, né? Mas de qualquer forma, a gente sabe, né, que na prática o pessoal do nono ano já fica, né, um pouco aflito, um pouco afoito, uhum. né, querendo saber. Uhum.
1: É, e na, na, na verdade, na verdade a, 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 a gente precisa começar aos poucos a, 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 a ir inserindo eles no mercado de trabalho. Essa discussão de, ela é bem válida, né? Se é a hora ou se não é a hora. Eu, eu, eu acho que depende muito do, 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 do perfil do público, né? Uhum. Então a gente tem que, tem, que, tem, tem que ver muito a realidade local, enfim.
0: É, que... é, é, é. eu quis dizer assim, no sentido de que Uh, eu acho que existem outras prioridades, entendeu? Sim. Eu acho que existe um pouco de auto-pressão e eles estão muito jovens ainda para se botar esse, esse tipo de pressão, entendeu? É, não, nesse sentido, eu, concordo. Sim. É, eu quero, eu quero dizer isso. Não que não tem que ser pensado, evidentemente, tem que ser pensado. Ah. Até para o planejamento de vida, né? De. de, de ah. da pessoa pensar a
1: própria vida, né? É, isso exatamente. Então. Vamos vendo o que vai dar aí, mas é, a iniciativa como um todo é válida, né? Eu acho que é, é válido a gente auxiliar o. o o jovem aí, o estudante, a, a, a pensar no seu futuro, que não sirva para profissionalizar, mas que sirva para ele começar a pensar no seu futuro. Isso, é. É isso, e também
0: e também ter noções do mercado de trabalho nessa né? questão, né? Ter uma noção que existe o um mercado de trabalho, existe, né? Um uhum. desenvolvimento técnico, isso é bacana, isso é bacana sim.
1: É isso aí. E aí, Guilherme, no dia 29 do 4, tem uma notícia que a gente não, não preferia não dar aqui, né? Mas. Uh, é. O veículo extra-classe conta que um professor de biologia sof sofre perseguição por aula sobre aquecimento global.
0: É, é uma, essa é uma notícia do século XVIII, tá, João? Que a gente, o extra-classe é. desenterrou, tá? É, o, o professor de biologia, Henrico Blota, de 42 anos, ele passou por um processo de cancelamento, entre aspas, após circular nas redes uma foto do quadro da aula dele, tá? Uh, nele, nesse quadro, o docente coloca como uma das causas para o aquecimento global, entre outras coisas, a flatulência dos rebanhos. Está escrito assim, tá? Não é anedótico nem nada do tipo que eu estou falando. Está escrito assim. E imagino, né, gente, que isso seja justamente de conhecimento geral, tá? Porque a questão do gás metano, etc., faz parte, assim como os outros gases estufas, né? Só que a questão é a seguinte, né? A polêmica foi surgir na cidade, de acordo com algumas fontes, eh, em razão de que essa escola... Que o Henrique acabou, começou a lecionar nesse ano, fica na zona rural, que é fortemente influenciada pelo agronegócio, inclusive as figuras locais políticas, etc. Tá? E ele teria sido acusado de, abre aspas, militar contra o agronegócio. Tá? Então, assim, ele deu a aula dele e, por falar sobre isso, ele estaria militando sobre o agronegócio. Tá?
1: Será que ele é amigo do pastor?
0: Só pode ser, né? Não, é, não, não, tem, outra, não tem outra explicação, né? Porque eu vou te contar. E aí uma nota, e olha, olha o que, que estourou, fez a coisa escalonar, João. O diretor, o, o dono da escola, dono, dono mesmo, proprietário, escreveu uma nota que circulou no jornal local no dia 26 de abril. Ou seja, um dia depois de, da, da notícia circular né pelas redes e tal, a foto, a imagem, o dono foi lá e botou mais lenha na fogueira, né? E aí o que acontece que que o Simpro, RS, é uma escola privada, né? Então os professores são representados pelo Simpro, né? É, publicou uma nota de repúdio no mesmo jornal, né? E realizou uma reunião com a direção da escola no dia seguinte. E, salvo o, o, né, algum erro de comunicação e tal mas segundo o Simpro, não teve nenhum tipo de negociação finalizada e nada, né então não teve nenhum resultado e nesse momento, João, o Henrico ele tá até afastado, porque ele tá passando por um tratamento psicológico, porque além de tudo que aconteceu, ele também sofreu perseguição em redes sociais, gente que diz que ia botar fogo na casa dele coisa assim, sabe, então é, é um pouco um sintoma de um tempo né, infelizmente
1: eu fico um pouco preocupado quando ouço uma notícia dessa, pra... porque a gente não sabe onde vai parar o Brasil, né, gente?
0: Né? Imagina só, né? É, 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 e tu pega a foto do quadro, assim, é muito curioso, porque daí tem outros elementos, né? Ele fala, ah, do metano, gases poluentes, queima de né, combustíveis fósseis, etc. E pergunta, inclusive, assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Ah,. Uh, consumir menos, menos carne, fazer, sabe assim, ó, coisas que uhum. na prática, como consumidor, entre aspas, né, como cidadão, a gente poderia fazer e tal. E, e assim, no meu olhar, não, faria, não fazia nenhum sentido, aquilo ali não tinha agressividade nenhuma. Tem uma parte que ele fala sobre a questão da produção do arroz e feijão e tal, mas uh, provavelmente isso deve ser, inclusive, um dos produtos da região ali, né, peço perdão aí se eu tiver... É, é, fazendo um raciocínio incorreto aqui, né, em razão né, da, da, de estar tá incorreta a, a fala, mas uh, enfim, né, não, não é justificável, né? Eu acho que na verdade compraram a dor e fizeram um cavalo de batalha com isso, né? Então... E a
1: liberdade de cátedra ficou...
0: É, não, não, e o pior é isso, né, não é como se o cara estivesse inventando nada, né? Não! Ele, não nada. ele, só, ele só relatou,
1: de fato. A, apesar de, de ser engraçado, todos nós sabemos que, que com a, a proliferação da pecuária, isso, o a flatulência do gado ela causa uma, 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 um excesso isso. de gás metano que também isso. contribui para a questão do buraco da camada de ozônio. Uhum. Isso é ponto pacífico entre nós e os ouvintes aqui no o nicho de pessoas que nos escutam também devem saber disso.
0: Não, e assim, né? e, e, independente, por exemplo, se queima mato, se corta árvore ou não, tá? É a vaca mesmo. É a tá? vaca. É. É, é evidente que essas outras coisas também têm impactos, tá? Mas ele, ele fala, no caso, ele tá falando especificamente sobre. As flatulências.
1: Meu Deus, cara, é, tá, tá, tá complicado. É. Viver no Brasil não é, não é para amadores. É, não é.
0: Mas eu tenho uma notícia agora para finalizar o bloco, João. É bacana de se ouvir, né? Que acho que espero que inspire as pessoas também aí. Que é a notícia do dia 29 de abril do IFSU, que os jogos eletrônicos começam agora em junho.
1: É isso aí, então. a o E-GIFSU que envolve né, xadrez, arena, Free Fire e LOL, League of Legends, né? Vão acontecer em junho e as seletivas para as representações dos 14 campos do Instituto acontecem em maio, né? Uhum. De 22 a 26 de agosto ocorre a etapa nacional que envolve os IFES de outros estados, além dos cefets e do Colégio Pedro II. Então é uma grande competição aí que começa agora e vai depois até o, 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 o final, né? Então... Vai ser bem, bem bacana acompanhar aí essa galera do IF participando, né? Uh, porque, claro, educação também é isso, né, Guilherme? Também claro. é a gente desenvolver os esportes, é a gente entender o que, o que essa modalidade de, de esporte pode oferecer para a educação e utilizar da melhor maneira possível, é isso aí. E,
0: e eu acompanho essa, esse trabalho do Sul desde 2020. 2020 eles fizeram né, um modelo assim, digamos, um piloto né, interno e tal, com alguns campos, e aí em 2021 teve a Copa, ah, no caso do League of Legends, teve uma Copa que usou os IFES também de Santa Catarina e Paraná, fizeram da região sul e nesse ano, salvo engano também para os ouvintes, está sendo a primeira vez que vai ter uma etapa nacional de todos os IFES, né, uhum. então a coisa cresceu em poucos anos e mostra inclusive o interesse, né, de como isso é uma coisa pujante, né, para os nossos alunos e para as nossas alunas. Bom, Daqui agora a gente segue direto pro segundo bloco, pelo giro pelo ensino nacional, então dá tempo daquela pausinha para pegar uma aguinha, ou enfim, mudar ali de vez de lavar a louça, agora cozinhar enquanto houve aqui as notícias dessa quinzena.
1: Então, começando o nosso giro pelo ensino nacional, uma notícia de 19 do 4, Guilherme. Sintomas de depressão e ansiedade estão presentes em 70% dos jovens paulistas, da revista Educação.
0: Isso, é. essa pesquisa feita pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e o Instituto Ayrton Senna se baseou nos dados dos 642 mil alunos é, do sistema, né, que frequentam o, o, ao todos o sistema de educação estadual, e ela concluiu que 70% desses alunos é, têm sintomas de depressão e ansiedade. Notem, ter o sintoma não, não é o diagnóstico de depressão e ansiedade, tá? Mas fala sobre os sintomas, o que mostra, né, uma, uma, é, um, é um, digamos assim, um prognóstico meio, né, difícil assim, né, meio complicado. E a maioria da incidência desses sintomas é justamente nos alunos de quinto e nono ano do ensino fundamental, e no terceiro ano do, do, do ensino médio, né? Uh, eu não sei se, eu, se sou eu, só que estou enxergando um padrão, mas me parecem justamente anos e séries de finais de ciclo, né? Uhum. Do, do quinto é o final dos anos iniciais, o nono é o final do ensino fundamental, e o terceiro é o final do ensino médio, né? É, tem alguma, alguma coisa curiosa aí, né? Valeria a pena talvez se debruçar para compreender qual é a relação, né? Mas de qualquer forma, os dados são de pesquisa que buscava avaliar as competências socioemocionais e os efeitos da pandemia nos estudantes. Então, é, claro, isso estava em vista, né, João, na pesquisa, uhum. quando a gente lê a matéria estava em vista, mas como os dados saltaram os olhos, inclusive os próprios pesquisadores acabaram é, é, ajustando o seu olhar, né, e conseguiram fazer então esse cruzamento de dados e falar desse 70%, né? Então, é um número realmente... 70% quer dizer que duas a cada três pessoas têm sintomas, tá, gente? Principalmente uhum. nessas etapas, né? Então, é uma coisa realmente muito preocupante.
1: Bem preocupante, né, Guilherme? E a gente sabe que essa galera, ela tá sofrendo, né? Tá sofrendo bastante... E em seguida a gente traz notícias como essa, né? Uhum. Se não é de, de aluno, é de professor, enfim, está tá acontecendo bastante e a gente fica bem preocupado com isso.
0: É, efeito da pandemia muito também, né? E a gente vai ter que enfrentar isso por alguns anos, muito provavelmente. Né? Além, claro, de todas as outras circunstâncias do país, né?
1: Uhum.
0: E uma notícia ainda do dia 19 de abril, a justiça determina que o MEC consulte o CNS para autorizar e reconhecer cursos de medicina.
1: É, então, lá no G1, né, a notícia da conta de que o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo que o Conselho Nacional de Saúde seja consultado no processo de reconhecimento de curso de graduação de instituições de ensino privadas ligadas ao Mais Médicos, uh, por parte do MEC. Então, o MEC teria dispensado o CNS. <risos> Parabéns, MEC.
0: Só dispensou o Conselho de Saúde para a formação de médicos. Médicos.
1: É, <risos> é o Mac que todos nós queremos ver. É o MEC. E ainda no dia 20 do 4, a, tem outra notícia sobre o MEC que dá conta de que o Inep ele foi acusado de contrassenso nos resultados da primeira etapa do Revalida. No caso da prova em si, 10 questões foram anuladas e uma foi ajustada entre a 100 do exame, né? Uh, e, e é preciso alcançar um total de 99,6 pontos de 150 para serem aprovados, né? O Revalida é aquela prova que alguém que fez um curso no, no exterior faz para validar seu diploma, enfim, e aí Isso. deu brete no Revalida. É,
0: sejam, sejam estrangeiros ou brasileiros Isso. formados fora, tá? Isso, então, independente, é, né? Vale para os dois, é, Qualquer um que
1: chega com diploma de, um, de uma universidade estrangeira e quer, então... Uh, começar a trabalhar nessa na, na área de graduação no Brasil precisa fazer um revalido né? uh, e ainda sobre o INEP mais de, uh, a, tem uma notícia que dá conta de que mais de 1,9 milhão de estudantes pediram taxa de isenção de, do ENEM, né? pediram para não, 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 não pagar queda de aproximadamente 200 mil estudantes em 2021 houve 80% a menos de, de carentes né? mas em razão da não mobilização não é que o povo tá com mais grana, né, gente? É que as pessoas estão desistindo. É as pessoas estão desistindo de fazer o ENEM, né? Tá tão desacreditado o ENEM aí que a, que a, que as pessoas estão desistindo. De
0: fazer. É, é, essa que é a questão, tá? E, porque isso precisa ficar bem claro. Não é que as coisas estão melhor, é que as coisas estão pior, ou pelo menos, né, a, o sentimento das pessoas quanto à prova é que as coisas estão tá pior, tá? É. Uh, 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 a gente teve, a princípio, né, tem, a, vai ter mais interessados em fazer a prova esse ano Só que as pessoas carentes, aquelas que precisam, né, não estão nem procurando Então, uhum. elas não, não vão nem pagar para fazer e, portanto, também não vão nem pedir a isenção para fazer também, né Então, um sintoma do tempo também, né
1: É isso aí E aí, no dia 24 do 4, uh, no, no, no UOL, né ah, a a o UOL repercutiu uma notícia, uh, uma, uma, uma fala, né, da irmã do, do, do ministro Paulo Guedes, e é uma fala quase que, que redundante, assim, né? Mas ela falou <risos> que a educação não tem sido prioridade no governo federal. Olha, uma surpresa.
0: Quando vem da família, a coisa é mais pesada, hein? Ainda mais na figura pública. Para a irmã ter dito isso, né? Mas por que que ela disse, tá? Porque a Elizabeth Guedes é presidente da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares, né? Uh, e declarou que a educação não é uma prioridade do governo federal, entre Com outras certeza. coisas, tá? Entre outras coisas. Essa foi a mais manchete assim, mas ela falou mais coisas. E a fala dela ocorreu durante o FIB, Fórum de Integração Brasil-Europa, tá? É... Que lá ela se baseou no número de crianças que estão fora da escola, a gente vai ver uma notícia mais pra frente aqui, que é a questão das creches, construção de escola etc, mas ela tava principalmente focando, João, nessa questão do número de crianças que estão fora da escola uhum. principalmente na creche né, educação infantil e etc né? então assim, quando a mana fala, cara <risos> sabe, a mana do ministro foi lá e falou na caruda mesmo é porque a coisa tá difícil, né
1: Ouve aí, Paulão.
0: É, ouve aí, carinha. Uh... <risos> que tristeza. Mas tu imagina
1: a torta de cleimão no próximo churrasco de família. Com...
0: Ah, imagina. Cara, mas eu não sei. Cara, além da filha do Paulo Guedes, será que alguém mais aguenta? Sabe? É, enfim, eu não sei. O a... Bolsonaro aguenta ele. É, com muleta, né? <risos> Bom, mas de qualquer forma, a gente segue então pro dia 21. Mas foi o único
1: que ficou, né, Guilherme? Desculpa, desculpa, mas foi o único que não. ficou, né,
0: é, desse, desse, da, 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 do comecinho lá da, da
1: farsa. Ele é Damares, né? ele é Damares.
0: É, da, daquela farsa inicial lá de que, oh, vai ser, né, o governo liberal, não sei o que, não
1: sei o que" né. É, eu acho que é o último mesmo,
0: de fato, né. É, os superministros.
1: Tem super a Damares, tem a Damares.
0: Os superministros, né, mas é, enfim. Mas vamos seguir, então, para a notícia do dia 22 de abril, que é que os candidatos do Enem 2022 recebem recado do Inep, Sobre inscrições, mesmo sem a publicação oficial do MEC
1: tá? é.
0: <risos> A notícia do G1
1: Então, o sistema interno do candidato liberou uma mensagem Para os inscritos de que a inscrição ocorreria no dia 9 de maio Mas não havia definição por parte do MEC é um pouco uma publicação oficial.
0: É, é, a gente botou para ver como é que tá a, a esculhambação total do Mac, tá, gente? Então, assim, teve uma mensagem e nem explicaram a mensagem. Inclusive, não tinha nada nem oficial sobre ela, tá? Ou sobre as datas ainda.
1: É, o Mac merece parabéns. Então, a, a, é mais uma atrapalhada do Mac, né, Guilherme? Que, que acabou fazendo com que a gente, as pessoas recebessem um, uma notícia... É Extraoficial, oficial é quase como a fofoca da vizinha, né? Isso. Sobe <risos> que fulano fez tal coisa, né? E o MEC hum. tá assim.
0: Ou parece uma coisa, assim, de boca, sabe? Eu fico pensando, assim, o, o, o ministro dizendo Pessoal, manda uma mensagem aí pelo aplicativo aí. Tá, mas, ministro, não tem que publicar nada, não. Não tem que lançar um edital, fazer uma... Não, não, manda aí, tá tudo
1: manda certo. Manda ver, é, vai lá. É, o compromisso <risos> das pessoas é zero com a educação.
0: é. é. Essa que é a tragédia.
1: Aí tem uma notícia dia 24 do 4 do G1, Guilherme. Gasto com educação recua pelo quinto ano consecutivo e é o menor em 10 anos.
0: Em 10 anos, tá? O gasto com educação alcançou o menor patamar no ano de 2021 e foi o menor desde 2012, tá? Segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Mesmo com as despesas autorizadas sendo maiores em comparação ao ano de 2020, o orçamento de fato executado foi menor. Então, olha só, tem, do, tem uma notícia dentro da notícia. Tem a notícia que é o gasto é o menor, é o quinto ano consecutivo e é o menor de 10 anos, certo? Mas também tem uma notícia dentro da notícia, que é o MEC tinha X autorizado e os, não usou os X autorizados da grana, usou menos, Tá? É, e o segmento que mais foi afetado foi o ensino superior só que tem uma coisa aqui que é muito surpreendente João, olha só isso aqui é de cair os boteados bolsas os nossos ouvintes agora vão, vão ficar em choque, que é houve, porém, um aumento do uso de recursos em uma das áreas do MEC, tu sabe adivinhar qual João? Ah, nem imagino Cara, eu também não imaginaria. Foi o FNDE, o Fundo oh, Nacional oh. Do de Educação, que viu um aumento de 29,7 bilhões de 2020 se tornarem 34,9 bilhões, né? Um é, 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 é,
1: não deve ter nenhuma relação com o pastor, né?
0: Não, não, claro que não. há um hum. acréscimo de apenas 5 bilhões, né? É, lembrando, tá, que nos últimos programas a gente repercutiu bastante, fizemos fios bem longos, né, uh, acho assim, sem falsa modéstia, foi um trabalho bem legal que a gente fez aqui, né, de resumir, organizar, e mostrar, né, que e, o desdobramento das, das investigações que começaram lá com o jornalismo do Estadão, né, que, com, que chegou algumas... Conclusões tenebrosas, né? Como, por exemplo, o caso dos ônibus hiperfaturados, né? Além, claro, agora a gente tá vendo a questão dos kits de robótica, dos aliados do Arthur Lira e etc. né? Mas é, é... curioso isso, né? O FNDE ter ganhado mais recursos, sendo que o MEC perdeu o recurso, né? Enfim. É... Ah... Oh, é, né? Isso não
1: me cheira bem.
0: <risos> é, pois é. Enfim, uh, tá aí algo para novamente ser pesquisado, enfim, se dizer, ser apurado, né? Agora, vamos pelo menos trazer uma notíciazinha boa depois de tudo isso. Pelo né? amor de Deus. É, que daí, se, ah, seguindo adiante um dia, no dia 25 de abril, uma brasileira é aceita no MIT aos 17 anos e diz ter vencido em um universo masculino. Uma notícia do UOL.
1: É, isso aí. A estudante Carolina Moura, de 17 anos, conquistou uma bolsa de estudos no MIT. Uh, ela já havia chamado a atenção por ser a única mulher brasileira na Olimpíada Internacional de Informática, né? A uh, i o -I, i o i Boa! Viu? Eu tô ficando <risos> bom em siglas? Então, no processo, segundo ela, ela passou por vários testes de inglês, mais de 30 redações e uma carta de recomendação. Além de outros pontos, ela relata que gostaria que suas ações pudessem abrir mais espaço para as mulheres na ciência. Então, muito bom a gente poder ler a notícia uma uma girl power verdadeira aí, né? Uma, uma uhum. mulher que está se aventurando no universo no lugar onde ela tem que estar tá, e as mulheres têm que estar tá no lugar onde elas quiserem, mas que que até então muito dominado pelos homens, né? Então, parabéns para essa nossa pequena grande gênia aí, pequena grande mulher. Um bom trabalho. Pequeno pra ela. porque tem só 17 anos, né? Mas a Carolina é. com certeza é uma grande mulher e, e com certeza vai fazer muito sucesso ainda nesse no ramo que ela escolheu. Uh, ela fala, inclusive,
0: que quer ganhar Nobel, né, João? Quer trazer uhum. Nobel pro Brasil e tal, né? Então vamos, vamos observar e vamos acompanhar os trabalhos.
1: E aí, uma notícia do dia 26 do 4, Guilherme. Pastores lobistas foram 127 vezes ao MEC e a UFNDE no governo Bolsonaro. Uma notícia da Folha de São Paulo. É, né?
0: Na verdade, isso seria mais um desdobramento dos fios né que a gente fez nos últimos programas, mas como algumas coisas esfriaram um pouco, né? Por exemplo, a CPI da, do MEC provavelmente não vai sair, porque a questão de ano eleitoral, alguns senadores foram pressionados, etc. Mas as notícias do jornalismo, por exemplo, continuam saindo, né? Então, para a gente entender, né? Os pastores Arilton Moura e o Gilmar Santos, aqueles célebres, né? Do escândalo do MEC que a gente tava falando, visitaram 127 vezes o Ministério e o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Além disso, foram 45 vezes ao Planalto desde 2019. Só o Arilton João teve lá 90 vezes na pasta. Só o cara, 90 vezes, tá? É o equivalente a uma vez por semana se levar em conta o período que o Milton Ribeiro estava à frente da pasta, tá? Imagina uma vez por semana
1: se consultando com o cara, né?
0: Uh... O Arthur Ailton
1: era quase o ministro da Educação.
0: É, exatamente, né? Um, um assessor hiper especial, pelo jeito, né?
1: E o Ratchai foi mais no MEC do que o próprio Milton Ribeiro.
0: <risos> pois é, tem essa. E o MEC, porém, só registra 34 desses encontros, tá? Os outros todos foram registrados é, de forma, digamos, extra-oficial, é, né? E o jornal o Globo apurou também, João, que a maioria das vezes em que houve a entrada desses... Uh, pastores, ela se deu por portas privativas, literalmente pela porta dos fundos, tá? Não entraram pela porta central, não passaram pela catraca, não se identificaram, entraram por outros lugares, né, e aí os registros é, é, se dão de outras formas. E aí no dia 27, né? no dia seguinte à publicação dessa matéria, a Confederação Nacional dos Municípios também apurou que das 7 mil obras paradas hoje no país, na, nas municipalidades, a maioria são escola, tá? Uhum. Isso também vai ao encontro daquilo que a gente falou sobre aquelas escolas fake, tá? Vocês uhum. devem lembrar, né, escolas que foram aprovadas com uma rúbrica mínima inicial ali, sem a grana é, é, reservada para poder é, completar a construção das escolas, né? E o um valor total é de 2,6 bilhões. Uh, as redes públicas municipais de ensino são as mais prejudicadas, né? Sendo que são 2 mil 668 obras. E, sem surpresa nenhuma, gente, claro, aqui eu vou fazer uma ilação que eu vou falar depois. Primeiro fato, depois a interpretação, tá? 55% do total das obras estão na região nordeste, tá? Uh, interpretação. Agora, abro o parênteses meu, interpretação. Será que isso não tem a ver com a questão do eleitorado?
1: Claro que tem <risos> em um tudo ano a eleitoral
0: mesmo. né? Eu, eu penso que isso deve ter alguma relação, né? Por notar que, bom... No, como não tem tanto a entrada nessa região, principalmente, né, o governo atual, então imagino que não tem interesse também né, de poder ajudar a financiar. Né. Mas isso é só uma ilação minha, tá, gente? Não, não, não venham com, com mensagens brabas para ser. Esse Guilherme
1: meu mal intencionado aí, né? Ficar levantando as coisas sobre o governo.
0: né como é que pode, né? É, eu, eu faço isso, eu vivo da polêmica, meu amigo. Fica torcendo <risos> contra aí. <risos> torcendo contra é sensacional, né? <risos> É, vamos encerrar, então, esse bloco com uma notícia também do dia 27 de abril, tá? Essa aqui é sensacional, João. Tu que trabalhou com educação fiscal vai gostar. Que é a cartilha de Aroeira, que é um artista, sobre taxação de grandes fortunas, polemiza no Distrito Federal. Uma notícia do Correio Brasileiro.
1: Então. É. <risos> uma cartilha fruto da compilação de tirinhas do, da, da, da personagem Niara... Né, que versa sobre educação fiscal, causou problema e uh, reações entre os parlamentares do Distrito Federal. Né? A cartilha versa sobre impostos, uh, diretos e indiretos, uh, e a taxa, sobre a taxação de grandes fortunas também. Né? O professor de Sociologia do Ensino Médio, que não foi identificado, disse sofrer pressões também da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Né? O caso foi encaminhado à corregedoria, então. Uhum. Uhum. pro autor da, das tirinhas o, o cartunista Arueira ele disse que a reclamação das autoridades revela os problemas cognitivos, dado que o conteúdo não tem nada que infringe a lei né e uhum. tem servido de cortina de fumaça, então é, é mais uma prova de que os nossos, os nossos alguns dos nossos governantes né? principalmente aquela porcentagem que tá lá em Brasília, não, 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 não sabe nada de nada, né Guilherme não, <risos> é...
0: não e assim, é tá muito na cara que é curtir de fumaça mesmo, né, porque é. eu convido as nossas ouvintes, os nossos ouvintes a darem uma olhada nos trabalhos, né, claro, é, toca em alguns pontos que podem causar algum debate, Porém, como isso é normal da democracia, tá, gente? É, é uma, uma coisa a ser discutida, é só isso,
1: não é nada demais, assim. não, E o, o artista tá ali para produzir a sua arte e ele é, ele é livre para falar sobre qualquer é. assunto, né? Isso, e o professor é. para planejar a sua aula, né? É isso aí, é bem é. Isso, é. isso, sabe? Então, assim, claro. acho que se o, o cara tá ali criou a obra. Bom, ela serve para alguém. Quem não curte, que não leia a obra do cara, entendeu? É isso. Eu é. acho que é isso. E o, e o professor ali, ele usa também o que ele quer e, e ninguém sabe qual é o objetivo da aula do professor. Acho que ninguém foi perguntar para professor qual era o objetivo quando ele usou a, 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 o, as obras do Arueira, entende? Então assim é, é, é muita, é muita, é muito apego naquilo que não, 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 tem, não tem que ser pegar, sabe? E a as coisas que da... precisam cuidar lá do pastor que tá entrando pela, pela porta de trás da, do, do MEC, ninguém cuida, né? Mas cuidar do professor que tá usando a, a, a tirinha do aroeira o pessoal fica de olho. Né? É, claro, é. Prioridades. Prioridades. Prioridades da, da, do nosso governo.
0: E esse foi o 11 primeiro episódio do Acontece News, João. Não esqueçam, vocês, ouvintes, de acessar o nosso site, o wwwacontece ensinocombr Na quarta-feira, dia 4 de maio, também vai ter episódio novo do Acontece do Ensino, nosso programa aqui da Casa de Entrevistas, tá? A gente vai continuar a nossa série sobre a vigésima nona FEMUS e, dessa vez, a gente fala sobre projeto de pesquisa desenvolvido por alunos do programa de correção de fluxo do município de Esteio, né, o programa Horizontes. E, claro, tem como público alvo alunos com distorção de idade e série, tá? Idade e série, idade e ano. É, vou deixar três dicas de leitura, João, antes da gente encerrar hum, e ir para os nossos finalmente, tá? Que é uma matéria é, desenvolvida pelo Diversa, o Portal Diversa, que é um portal que fala sobre Uh, uh, enfim, inclusão escolar, né? inclusão na escola né? uh, E outros temas correlatos Que é autores relatam importância de livros sobre diversidade para crianças Uma matéria do dia 18 do 4 Está bem interessante, faz assim um compilado bem legal de vários produtores culturais Que falam qual a importância da representatividade, inclusive nas obras artísticas E quais impactos que isso tem na escola é, daí tem uma outra matéria daí Do Porvir, do dia 25 de abril Que é uma pesquisa Que revela quem são os estudantes E os professores da rede pública Eles fizeram alguns cruzamentos de dados Com algumas é, é, né, um, Várias redes, na verdade e de ensino e fizeram um, 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 um cruzamento de idade tentaram criar uma espécie de perfil de quem é o aluno ou aluna da rede pública de ensino, seja estadual ou municipal. Tá, tá bem legal de ser visto lá. Claro, eles dão um foco em São Paulo, né? Mas é mas de qualquer forma, de acordo com a matéria, nesse sentido, ele pode ser replicado também para outras redes. E por fim, é a notícia completa do Extra Classe, do dia 26 de abril. Eu recomendo muito a leitura. Que é o, o título Professor Sofre Ameaças em Pelotas por Relacionar Carne, a Arroz e Efeito Estufa. Aquilo <risos> que a gente falou, tá? Aí, essa aqui é um compilado bastante completo do Extra Classe, falando desde o começo da matéria, os desdobramentos, né? É, pegando inclusive as publicações e tal. É bem interessante para quem ficou na dúvida, para entender melhor o que foi o caso. Recomendo muito essa
1: matéria. João, recadinho final? Então, Guilherme, depois de uma semana bem. Cansativo, mas também bem gratificante. A gente tá lançando mais um episódio para vocês aí. Uh, espero que vocês gostem. E na semana que vem a gente volta para repercutir um pouco mais a notícia da educação. Espero que os pastores se explodam dessa vez.
0: <risos> pois é, tô todo mundo esperando isso. Tchau, gente. Um abraço. Falou! Um abraço,
1: tchau, tchau!